0: Que beleza! Olha só como é que tá esse formato hoje, hein? Mais um gole de prosa. É isso mesmo, todos os sábados a partir das 10 horas, hoje um pouquinho antes, porque nós estávamos um pouco ansiosos para falar com vocês, né? E, bom, é mais um gole de
1: prosa no ar e eu me chamo Kim Rafael. A revelação de Chico Bel hoje, hoje, fazendo um programa muito especial, é, perto de suas origens. Como é que tá Pato Branco aí? Jun, junto com os Boca de Fronha, né? Viu?
0: Ó, que Pato Branco que é, rapaz? Aqui é Francisco Beltrão na veia, né? Beltrão é maior que Pato, sem dúvida nenhuma.
1: <risos> Rogério Ceni, Pato Branco. Pato, jogador Pato de Pato Branco. Deltan Dalagnol, de Pato Branco. E Kim Rafael, de Chicobel. É o que basta.
0: É, exatamente. E aí, como é que é o seu nome? Professor o quê?
1: Professor Akito. Professor Akito é exatamente, olha
0: você. só. Hoje tenho, o programa hoje tem um pouco a ver contigo, porque nós colocamos ali a terceira idade, né?
1: <risos>
0: a terceira idade virou ameaça democrática, professor Akito. Claro, você vai responder isso quando decorrer do programa, mas eu quero já aqui convidar, obviamente, as pessoas que sempre nos acompanham a curtir... Né, compartilhar esse vídeo esse vídeo está no ar ao vivo né, diretamente das plataformas do Youtube, da, do Facebook também é, da Jovem Pan Maringá e também você pode encontrar na Panflix, né, que é um aplicativo aí se você não gosta de rede social nenhuma não gosta, não, não tem interesse nas redes sociais, então eu quero ir nesse aplicativo da Panflix você pode baixar no seu celular de forma gratuita, além desse programa também tem outros conteúdos então assim, já deixa o seu like Beleza? E compartilhe, vai fazendo pergunta, no decorrer aí do momento, você vai interagindo com a gente.
1: Perfeitamente, é o que a gente precisa dessa interação. Falando nisso, muito obrigado, viu gente, pela repercussão do sábado passado. Nós tivemos uma excelente repercussão, o que aumenta muito a responsabilidade do que a gente fala aqui, do que a gente exprime e do que a gente procura traduzir enquanto o sentimento das pessoas. É muita responsabilidade, Kim.
0: Exatamente. As pessoas que já estão nos acompanhando aí, ó, manda no grupo, nos no WhatsApp, etc. Porque assim, até a gente não ser preso, né, professor Aqui, Até não fechar o canal, enfim, nós vamos falar a verdade. A gente não vai ficar omisso, né, por medinho aí de mandado de prisão, de busca e apreensão. Infelizmente, hoje no Brasil nós estamos vivendo um caos é, por conta de uma instalada, né? É, de forma bem deliberada de algumas decisões do Poder Judiciário. Isso nos deixa muito entristecidos e também temerosos, né? sobretudo as pessoas que acabam fazendo a faculdade de Direito, né cursando Direito, tentando aí entender melhor como que o Estado Democrático de Direito que nós vivemos hoje no país é e como funciona dentro do nosso ordenamento jurídico. Mas é, com essas decisões acaba sendo completamente distante do que nós aprendemos na faculdade. Então, é, infelizmente, nós estamos vivendo tempos sombrios, aonde um ministro, dois ministros, mas sobretudo um, né, chamado Alexandre de Moraes, que tem repercutido, que tem trazido né, é, para o centro da sua vontade todas as decisões e questões relacionadas à política e também na vida privada das pessoas. Então, isso, professor Aquino, nós vimos a última semana, no último final de semana, dia 8, ali, alguns atos de manifestação acredito que esses atos foram feitos e realizados de forma espontânea né? não teve aí nenhum tipo de manobra ou premeditado que ah, vamos para Brasília e quebrar tudo acredito muito que isso não passou pela cabeça das pessoas e se passou você me corrige aí se você pensa diferente você também aí no ouvinte, né? você pode comentar aí e ficar à vontade mas o que eu acho realmente, professor Aquito que nós estamos passando por um período ruim né, na nossa democracia porque hoje a democracia é, a palavra democracia ela se tornou um amuleto então tudo está é, trazendo a circunstância da democracia para justificar as arbitrariedades e também os, os erros né, e os acertos também mas tudo tem trazido a democracia para dentro aí é, é, da nossa vontade isso será que é benéfico é ruim para a democracia enfim, para o nosso sistema social né é, que que você acha aí professor Kito? você aqui da terceira idade você deve ter muito mais <risos> experiência e feeling né também para trazer para gente
1: Pois é cara nós temos uma série de circunstâncias nesse contexto que você me apresentou bom primeiro vou falar como leigo agora né não tem mais ministro no STF é tudo Alexandre de Moraes né porque o que a gente está vendo aí é um protagonismo do senhor Alexandre de Moraes, como nunca, já, nunca se viu, nunca se viu né, na República Brasileira. Manda prender, manda soltar, manda investigar. É um absurdo o que está é, acontecendo. É um teatro do absurdo. Kim, é, para quem acompanha os movimentos sociais, e eu acompanho, Houve um crescimento espontâneo, espontâneo, né? de um sentimento de não acreditar em que nós tivéssemos este resultado da eleição. Essa que é verdade. Houve um movimento que encontrou razões para acreditar nisso, envolvendo milhares de pessoas, milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Então, você falou em democracia. Milhões de pessoas, que não é uma parcela representativa da sociedade. Então, é isso que a gente está vendo. E eu me lembro de uma máxima aqui, Kim. Quando você começa uma coisa errada, não tem jeito de você ultrapassar, avançar, sem fazer outra coisa errada. Outra coisa errada. Eu tenho a impressão que isso ainda vai se transformar num tiro no pé, se é que vocês me entendem. Sim, é um vício,
0: né? É um vício, porque Exatamente. se inicia de forma errada, é, você automaticamente no processo, você acaba é, viciando ainda mais para justificar o primeiro vício. Então, isso vira uma bola de neve quando vai chegar no fim, é um fim desastroso. Exatamente. É um fim desastroso, então é realmente isso.
1: Exatamente. É o que as pessoas é, estão percebendo no país e querem dar a sua opinião que existe uma outra saída. Que saída? Não sei. Vamos discutir essa saída, de como é que poderia ser feita esta saída. É, nós, eu até acho, viu? falando até num, num aprofundamento aí do, da análise da cena, que tem gente que já pensou um plano B. Porque para e pensa, quem acompanha a política há muito tempo, Geraldo Alckmin, vice do Lula, não tem sentido nenhum. O Lula poderia ter é, colocado na sua vice um candidato com permeabilidade aí, junto a outros setores, que não precisava ser o Geraldo Alckmin, que tem vídeos, vídeos falando que o Lula vai voltar, quer voltar à cena do crime, falando que o PT tem ligações com as Farc, não sou eu que estou falando, isso o Geraldo Alckmin disse, né? então parece que tem gente que já pensou no plano B, numa eventualidade do plano A não vingar, é muita coisa para pensar, e graças a Deus hoje, Kim, a terceira idade tem conhecimento, experiência para pensar, só não tem experiência para ser terrorista,
0: Pois é, e é. é dá para ver em vários tabloides aí da imprensa, é, imprensa tradicional, né, que sempre buscou um governo que pudesse esvair recursos à torta direita para poder, é, às vezes, ser omisso em algumas questões relacionadas ao governo e também até. É, não questionar como deveria questionar ao papel da imprensa, justamente essa, né de você questionar. E o mais interessante é que o Bolsonaro foi muito bem questionado. e Em nenhum momento o Bolsonaro, por exemplo, é um exemplo, né é, pediu para fechar as portas. né Mesmo subindo ali algumas placas, hashtag Globo etc. Era a opinião do presidente, mas é, nenhuma hipótese, nenhum momento falou assim, ó, vamos fechar uma imprensa pois é e hoje e hoje e hoje algumas emissoras estão sendo perseguidas hoje né pelo atual é, governo porque eu falo atual go governo mesmo que às vezes é, não é o próprio Lula né é, ajuizando uma ação ou qualquer uma queixa crime uma impedir uma notícia crime também é, mas apoiadores que o, que o cerca né também fazem acabam fazendo isso então querendo ou não, esse governo aqui está querendo tolir a liberdade de muitas pessoas individuais, que é um preceito fundamental constitucional, mas também a questão da imprensa. E esse é um grande problema hoje. É um grande problema hoje. Então, assim, a gente vê na, na imprensa, a gente não vê na verdade na imprensa, algo relacionado desse JAS, como você falou, do vice, né, falar da cena do crime, e hoje o vice, então, se encontra, né, nas palavras dele, na cena do crime. Então, eu espero que ele, como vice, é, possa não, não deixar acontecer nesse, nessa cena um crime. Né? Pelo menos é isso que se espera de alguém que sabe tanto né, da vida do Lula. Pois é.
1: é enquanto a gente tem é, uma, um governo, como você diz poder executivo, pensando é, politicamente, inclusive, em relação a combater seus adversários... Eu acho que isso é do jogo político. Agora, quando o Poder Executivo tem a parceria com o Poder Judiciário para usar da Justiça com uma balança só, com um peso só da balança, sem o equilíbrio, aí é complicado. O que, que eu estou tentando dizer? O que, que eu estou tentando dizer? Chamar o Lula de genocida, chamar o Lula de nazista, Pode. Se pegar a moda, daqui a pouco vem uma ordem que não pode. Como já existe né? uma, uma ação do poder, do poder do Judiciário que nos faz escolher palavras, como eu estou escolhendo agora. Agora, chamar o Bolsonaro de genocida, genocida e nazista pode se houvesse prisões dos dois lados, eu acho que estaria perfeito, não que eu não sou advogado, mas estaria, não é, balanceado, e aí a justiça ia ver é, no que, que isso ia é, se transformar. Agora, chamar só um lado de terrorista, só um lado de radical, é aí que me incomoda, e incomoda essa multidão de brasileiros que está nas ruas. E se não está nas ruas, não pensem, não pensem, ouçam muito isso, que vai passar um pano e que vai continuar tudo bem. Não é assim. Hoje nós temos uma dinâmica diferente na política brasileira. O povo quer ser ouvido, o povo está informado, o povo está sabendo de todas as coisas. Por exemplo, abriram o sigilo dos tais 100 anos que o Lula demonizou durante a campanha. O que se descobriu até agora? Primeiro, que o cartão corporativo do presidente Bolsonaro gastou menos do que o cartão do presidente Lula. <risos> ok? Só que, você pode ver, a grande imprensa não dá ênfase a essa informação. Aí já estão detalhando agora no que que Bolsonaro ganhou. Tudo bem gastou né no que que ele gastou desde que esse detalhe no que que o Lula gastou também porque ele gastou a mais estão entendendo e descobriram também a nossa inteligência né? que não é cabeleireira da primeira dama né? é a pessoa que cuidava da unha da primeira dama eles erraram né De, da pessoa que faz a unha da primeira dama com cabeleireira Essa é a nossa inteligência
0: exatamente o aqui que você colocou aí é realmente usar né o bolsonaro como uma pessoa o alvo de várias críticas é natural porque presidente da República, né não, não dá para passar pano em muitas coisas ali é preciso questionar assim agora aditivar né falar que o bolsonaro é genocida o bolsonaro é, é, é fizeram fiz uma isso, cabeça, cara. né, a cabeça do Bolsonaro e chutaram, né, fizeram ali aquele vídeo, fizeram uma, uma, um, uma espécie de comercial, né, do hum. o vídeo parece até um comercial, porque aparece muitas pessoas chutando a cabeça do Bolsonaro e tal, então assim, isso, né, o Bolsonaro em hipótese alguma, em nenhum momento pelo menos é o que a gente não sabe, não tem conhecimento, que ele processou essas pessoas, né, é, perseguiu essas pessoas Porque ele bem poderia perseguir é Como eu falei da imprensa a... Ele poderia ali Fazer vista grossa Para não renovar a concessão de algumas emissoras Porque criticam ele poderia Mas como ele não é O, o, o ditador que pintam por aí Ele está dentro das quatro linhas Ele acaba usando esse jargão Inclusive dentro das quatro linhas Da Constituição Pois é. Nesse mesmo, Esse... Nessa mesma situação, as pessoas desigual, que o criticam, né? Porque assim, imagina, no auge da pandemia, aqui, e, caro ouvinte, caro ouvinte aí. No auge da pandemia, o cara ser crucificado né, por ser responsável por tantas mortes né, que ocorreram e tal, por algumas falas isoladas e tiradas do contexto. E hoje nós temos aqui o Lula. Nós não podemos falar que o Lula não é inocente. É né? por conta das provas que tiveram contra ele, todo aquele processo lá na 13ª Vara Federal de Curitiba, é, com alguns vícios que foi questionado pelo Supremo Tribunal Federal, mas a gente questiona, às vezes, o papel do Sérgio Moro e tal, mas não questiona os desembargadores do TRF4 e do STJ que deram, né, endossaram a decisão do Moro. E o próprio STF também endossou lá, depois que mudou tudo. Ou seja, o que eu... Qual que é a, a teoria conspiratória na minha cabeça, uhum. né? Que eu penso, o sistema não quis o Bolsonaro, teve que buscar uma pessoa que é completamente é, escrúpula no sentido de aceitar o sistema, o que o sistema quer, porque ele já participou disso. Nós temos aí Mensalão, Petrolão, envolvendo ali pessoas de, do alto escalão do Lula. Então o sistema teve que soltar o Barrabás, né? Justamente para quê? Para endossar o plano do sistema. E, o, e não é, não para por aqui. Olha aí uma teoria do sistema...
1: conspiratória do nosso. Exatamente.
0: E, e, e olha que esse sistema aqui ele vai muito longe se continuar desse jeito. Então, tipo assim, continuar desse jeito, como? Qual, como é que a gente vai parar isso? Como é que a gente vai parar isso? Ah, quebrar a Brasília? É claro que não. É claro que não. É óbvio que não. Nós entendemos a resposta do povo, como alguma indignação, mas não dá para depredar depois a gente vai falar mais sobre isso, mas eu quero que entenda o seguinte, que há essa teoria do sistema ser tão forte, sistema dentro do judiciário, executivo, do legislativo, na cabeça do centrão, por exemplo, aquele que foi eleito sim pelo povo, mas nós temos que mudar o nosso ordenamento, do sistema político nosso brasileiro, nós, estamos, nós colocamos, nós impusemos o presidencialismo em cima de uma constituição que é parlamentarista, então, tipo assim, nós temos que mudar esse sistema porque do jeito que está que a professora aqui, não tem como. É, tá, tá ficando insustentável. Vai chegar um momento que vai, vai acabar todos os limites possíveis. Por quê? Porque tem um grupo de pessoas, sim, que hoje comanda o Brasil. E não é o povo coloca para governar. Hum. E esse é um, é um problema muito sério que nós vamos enfrentar e já estamos enfrentando, aliás.
1: Você sabe, a minha teoria sobre isso, de você desenvolver essa teoria, que eu acho que é uma coisa que deve ser pensada, né? Por que não? É que, se a gente parar e pensar, talvez o Supremo esteja fazendo em etapas, não é? Se, por exemplo, o Supremo prender o Boulos, ou ao menos investigar, porque ele falou que tem que tirar as pessoas no tapa, se o Supremo ou ao menos investigar o Geraldo Alckmin que falou que o PT tem ligações com as Farc Farc é o um movimento guerrilheiro ligado ao narcotráfico, na narcotráfico narcotraficantes né aí sim eu acho que o brasileiro acaba por dar mais um crédito crédito à justiça como a gente está vendo prender só de um lado, dá margem a essa teoria conspiratória, como você falou agora. Evidentemente que dá, porque o que a gente vê é o rigor da justiça, né? o rigor da pena para os amigos e para o que a justiça considera inimigos e aí tá, há um perigo que a justiça não tem, até onde eu saiba, amigos ou inimigos. Ela tem a retidão da lei. Agora, parece que a justiça elege... que deveria ser, né? Elegeu alguns inimigos E aí, é claro Que o brasileiro pensante Acaba desenvolvendo teorias Como essas que eu já ouvi E outras que possam Se incorporar e ajudar A esse momento De insatisfação Olha, cara nós tivemos. Mas, oh, oh, professor, mais de mas mil eu queria presos. colocar um
0: parênteses aqui. Sim. Eu, justamente, não queria que, por exemplo, a gente colocasse o Lula como o um vilão também da história. Eu, eu ainda entendo que o sistema vai engolir o Lula também no, e vai torná-lo vítima. Só que ele aceitou né? Essa, essa esse caminho uhum. do sistema todo poderio, enfim. Ele aceitou porque era é benéfico para benéfico ele né, se tornar o terceiro presidente da República. É, né? a terceira vez presidente da república Sim. então acho que o sistema também vai engoli-lo e vamos falar mais sobre isso
1: é. a impressão que dá é que tem algo maior né, do que a democracia possa produzir, seja Bolsonaro seja Lula, seja qualquer outro eleito tem um interesse maior envolvido na questão, interesses maiores né? então isso que dá um certo desalento ao brasileiro, um certo não um enorme desalento ao brasileiro, porque não há lógica em algumas atitudes que vêm sendo tomadas a não ser, como eu já disse a não ser, como eu já disse que as pessoas de esquerda, como Benedita da Silva, que falou que vai ter que ter derramamento de sangue sejam ao menos investigadas ou presas, e não é o que a gente está vendo, infelizmente
0: Exatamente e e vamos colocar mais pessoas aí, né? Nesse, nessas frases aí, ó. É, nós tivemos o Zé Dirceu, por exemplo, que falou que a eleição lá não se ganha, se toma, né? É, então, assim... Perdeu é, né? É... Exato. Tem o Barroso saindo lá na Câmara dos Deputados, né? Lembra que ele falou lá também, né? Sobre é, é, a eleição, enfim, né? Então, assim, tem algumas pessoas que não foram investigadas, né? não foram investigadas devidamente porque falaram coisa. Agora, se a gente colocar realmente, ah, o Bolsonaro falou isso, ah, apoiadores do Bolsonaro, porque daí agora criou-se essa questão do bolsonarista, o bolsonarismo, nós temos que acabar com o bolsonarismo. É, com todo esse episódio que vem acontecendo aí nos últimos dias, né, sobretudo essa questão ali de Brasília, é, alguns apoiadores, do próprio Lula, né, acabou dizendo, olha, entre, entre golpismo ali, ditadura e guerra civil, eu prefiro guerra civil, convocando né, o povo que apoia que apoiou o governo, alguns movimentos sociais ali, é, diga-se não terroristas, lógico, jamais, né? Porque você invadir propriedade privada não é um ato de terrorismo, longe disso. Você pois é, tem mas identificar... eu estou
1: para ver, viu, Kim? Desculpa interromper, mas está sendo Sim. usado muito esse termo terrorista. A Polícia Federal apresentou ontem as armas terroristas. e vou falar devagar. Estilingue. <risos> apresentou estilingue, Kim, <risos> como uma arma terrorista. Por favor, né, gente? Por favor. Por favor. Qualquer um que tenha o um mínimo de sanidade vai ver que quem estava com estilingue tentando fazer uma revolução é um ato de insanidade. Né? Quem tem sanidade vai entender e não passar vergonha, como disse o governador Ratinho, que o Brasil passou vergonha. Talvez, ele, eu não li a matéria, ele tenha se referido à apresentação dessas provas. Apresentou o gente, como, como arma terrorista. Por favor.
0: E essa questão aí de colocar né, o povo é, desses movimentos na rua para... A convocação disso já é um, um início de uma apologia à guerra civil, porque se essas pessoas estão dizendo assim, olha, vamos para a rua mostrar quem é o povo de verdade, isso aí é tudo tweet né, do... Do André Janones, né? É, ele, várias pessoas que acabaram é, é, é,
1: é, fazendo
0: campanha para o Lula, enfim, essas declarações. Então, ele falando assim, ó, convocando até o próprio Boulos, né? O Guilherme Boulos ali também, falando, convocando esse pessoal pra ato para ato a favor da democracia, defesa da democracia, né? Ato que só tinha gente de vermelho lá, né? A democracia, a democracia é brasileira, não a democracia petista, né?
1: O próprio, então, assim... Lula, o próprio Lula tem uma declaração... Então,
0: só deixa eu só concluir a, a questão da guerra civil, porque essa apologia que eles estão fazendo, colocar o outro lado na rua, justamente para quê? É uma demonstração de força de quantidade de pessoas, é isso? Ou é realmente para guerrear entre os patriotas, enfim, que estão buscando é, é, se manifestar de uma forma digna ainda? É, será que é uma confusão que eles querem? É Vamos isso, chamar o Requião fazer uma é guerra apologia, de mamona no estilinho. Apologia, é, exatamente. Será que vai dar? Talvez dê certo isso aí.
1: <risos> o próprio Lula deu uma declaração é, inspirado agora em Alexandre de Moraes, o único ministro do STF, porque só aparece ele, aparentemente. Eu quero entender por que só ele tem tomado as decisões. O próprio Lula deu uma declaração que é terrorista. Vocês vão se lembrar. Eu quero ver o exército do Stedley nas ruas. O que é isso, o exército do Stedley nas ruas? Stedley é aquele líder do MST. Será que tinha treinamento de guerrilha dos membros do MST? Será? Por que não investigar, senhor ministro Alexandre de Moraes? Não é uma boa matéria para se investigar? Exército do Stedley nas ruas. Eu queria agradecer, viu, aqui no Facebook, que eu estou acompanhando. Certo. Nós temos os nossos amigos, é, tanto da esquerda quanto da direita, se manifestando. Viva a democracia. Agora, quando forem se manifestar, da direita ou da esquerda, por favor, coloquem argumentos. Esse negócio só de... Chamar de jumento ou bolsominion não. Né, é, é pouco para o público que nos acompanha aqui. Nós temos um público mais qualificado, né? Em que quer aproveitar esse momento desse programa, graças a Deus, para um debate mais qualificado. Não é, Kim?
0: Exato. Olha, é, é tem muita gente dando opinião ali, mas é isso mesmo, né? É diferente. De algumas outras emissoras, meus queridos Podem se manifestar à vontade é, Podem falar ali o que vocês quiserem Podem xingar também, não tem problema não, tá? A gente não vai bloquear vocês é, Por enquanto é, Já que, né? Nós somos <risos> diferentes Daquele do, do outro lado lá, né?
1: Não vai dar uma passando... de Alexandre de Moraes e bloquear as pessoas,
0: né? Não, eu não jamais faria isso Até porque não teria poder Também pra fazer isso, né? Então, e mesmo eu... se tivesse também, tranquilo ó, O Bruce nos acompanhando aqui é, pelo Youtube, o Claudemir de Freitas também sempre nos acompanha, deixa sempre o seu comentário ali, é, é coerente também o comentário dele, sempre deixando até gera muita reflexão nossa, para nós também o Jorginis Rodrigues Marques também, o Thiago Danese sempre aí incomodando a gente, né o Zaqueu Silva, o Thiago Lacoste é, 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 o Lacoste, né o Seguro Refúgio também aqui nos acompanhando Ricardo Antunes também escreveu o seguinte, o pior não é Claudemir ser petista, o pior é ele ter vergonha de ser. É, respondendo aqui o Claudemir sobre as... É, o Claudemir também faz uma pergunta assim, a, a, mais ou menos assim. É, assim como pessoas que dizem que quem quebrou os prédios públicos não são bolsonaristas, o senhor não acha que é incoerência e inconsistente estarem é, do outro lado, né? É... Também o Ricardo Antunes escreveu bem-vindes a Brasovia, a Nova Venezuela dos petistes Pazueli. Só não vai ter a picanha. Já pegou a picanha? Já, professor
1: Kiko? Não peguei. Eu queria fazer um comentário sobre... Eu não me lembro o nome mais de quem falou aí, sobre é, a questão dos, da depredação que teria sido feita pelos radicais de Bolsonaro e se a depredação foi encomendada. Foi é, a gente vai falar sobre isso. É, a gente vai falar esquerda. mais sobre isso
0: daqui a pouco. Tá. Mais alguma participação aí, professor?
1: Não. Eu, eu, eu tenho uma, uma, uma situação que está me incomodando muito e eu queria fazer um comentário aqui. Fala.
0: Fica à vontade. Já Cuidado, que estamos
1: falando surpresa. de ver para um lado só, em Maringá está ocorrendo o assassinato de uma reputação. Gesiel ah, é? Carrara... Né, que é conselheiro tutelar eleito, participou da manifestação em Brasília, gravou alguns vídeos e tal. E agora o Ministério Público está investigando o senhor Jeziel Carrara, é, dizendo que ele não poderia estar representando o, o conselho tutelar. Bom, primeiro, ele não disse que estava representando. Segundo, ele participou é, da movimentação em horário fora do expediente, absolutamente regular, estão demonizando demonizando a participação do Gesiel Carrara, numa manifestação que eu acredito pacífica, do lado que o Gesiel estava, pelo que eu conheço dele e eu conheço pessoalmente, por que do lado é, que ele estava? Vamos admitir que a polícia esteja certa e que haja 1.100 terroristas. No Brasil, a polícia do Brasil vai ser condecorada pela Nasa, viu uh, Kim? Que prender 1.100 terroristas de uma vez só, rapaz! O professor, uma coisa muito séria. Existiam, não? Séria só quando... para complementar, Sim. existiam milhões de pessoas, lá, é? inclusive Jeziel Carrara, com intenções pacíficas de ser ouvidos, não é? Então. Estou dizendo isso porque estão demonizando a participação de Gesiel, dizendo que ele é, né, pode ser que seja terrorista, pode ser que seja isso aquilo, e não estava representando o Conselho Tutelar. Ele nunca se disse representando o Conselho Tutelar nos vídeos que ele gravou.
0: É claro, é claro que eles vão querer assassinar a reputação, não, não só isso, não ficar só por aí. Né? Porque isso quem estava fazendo realmente é a, a imprensa, a, a tradicional, o militante aí que acaba fazendo assassinando reputação é assim como, eu me lembro sempre da, da CPI também, da Covid que teve um assassinato de muitas pessoas de reputação inclusive da Nizia Maguchi também né? agora, realmente essa questão do conselheiro aí, tem que entrar em investigação, é claro, tem que entrar em investigação ah, mas agora criar suposições é uma vergonha né? ainda mais para um um, um um órgão tão sério como é o Ministério Público é, é claro que eles estão atrás de sobrenome, né? CPF e RG. Eles Será querem que
1: estão atrás mesmo? Porque tem Eu acho que sim, porque a cagada, a cagada,
0: com todo respeito ao, ao à pessoa culta que não gosta de, de, de palavrões, enfim, a cagada. Quem realmente iniciou a cagada foi o próprio governo federal. Tá? Ali o ministro da Justiça Flávio Dino, o da Defesa, o Múcio o policiamento de todas as casas, a casa do STF, a, a, do Congresso e também do Executivo. O Executivo é o primeiro regimento da guarda presidencial. Cadê os jaguara dessa guarda, que não estavam lá? Receberam alguma ordem para sair? E a ordem veio de quem?
1: Existem... Ins... aí de Maringá?
0: Foi, foi do conselheiro de Maringá? Me digam se foi, para ele ser responsabilizado. Foi ele? Foram as 1.100 pessoas, foram todas as 1.100 pessoas, o, o policiamento do, do poder lá do, do, do Congresso, né? que é o policial legislativo lá. Quem mandou o policiamento é lá? O policiamento que estava lá, que justamente tem concurso, e eles passam, eles são policiais justamente para preservar o um prédio público. É para isso que eles trabalham. Eles estavam aonde? Da mesma forma, o policial judicial... Né, que guarda o STF, o patrimônio do STF, todo o perímetro do STF, junto com a Polícia Federal. Cadê os responsáveis? Cadê, Cadê o ministro da Justiça? É ele que quem manda e desmanda e recebeu, inclusive da própria BIM, que as manifestações iriam ser um pouco mais contundentes naquele final de semana. Os responsáveis serão, serão quem? A terceira idade, as pessoas que estavam lá em Brasília... Né, com o pai, com o irmão, com os filhos que estavam dentro do ginásio. Parecia até um campo de concentração. Tá? Isso é ridículo o que está acontecendo no
1: Brasil. Peraí, pera Você falou que infelizmente, a BIM alertou o alertou, ministro Dino? Sim,
0: alertou, alertou. Tá? alertou Então, assim, os responsáveis não são apenas os, o pessoal que foi lá e quebrou o vidro do Congresso, falar do no Planalto. Não, o responsável mandou, alguém mandou tirar o policiamento ostensivo
1: Isso é muito grave o que você está falando
0: Desses três prédios, dessas três prédios aí que dão sede aos poderes da república Então cadê esse policiamento? Os responsáveis estão... Quem são os responsáveis hoje que estão sendo investigados? São os peixes pequenos, professor, aqui Os peixes que estavam lá com a bandeira do Brasil, a seleção brasileira ali e tal Tiraram foto, às vezes gravaram do lado de fora São os responsáveis generalizando, porque é muito bom a na narrativa, professor, aqui, entendeu? Colocar, englo... englobar todo mundo, assim falando assim, ó, bolsonaristas atuaram em atos antidemocráticos, a narrativa está muito boa para ele, pois, é por isso que eles estão generalizando.
1: Essa generalização é um aspecto muito importante que você tocou. Vamos supor, então, que sejam mil terroristas, como eu já disse... É a maior apreensão de terroristas da história da humanidade. Né? Vamos supor que sejam mil terroristas. Tinha um milhão de pessoas em Brasília. A maioria, a grande maioria, que está 60, 70 dias em atos pacíficos, em frente aos quartéis. A grande maioria não era belicosa. A grande maioria, a imensa maioria, não era... Disposta a ações violentas Se existiu essa minoria Vamos focar nessa minoria Eventualmente até algum infiltrado Como a gente tem vídeos aí circulando Vamos focar nessa minoria Mas generalizar, colocar, por exemplo, Gisele Carrara Colocar todos como terroristas Como se chama Como são chamados os manifestantes pela imprensa Aí já é demais, né? Todo, é, toda notícia falando sobre essas pessoas traz o termo terrorista. Gente, por favor, vocês não conhecem o que, o que um terrorista é capaz de fazer. Não é com estilingue. Exatamente. É,
0: não foi atos terroristas, né porque não explodiu nada. Né? O, 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 o Congresso está intacto. Com é, estilingue não dá quebrar... para explodir nada o o Congresso, né, ficou intacto na sua estrutura. É claro que ó, é, é, vidros foram quebrados e isso a gente com certeza deixa bem claro aqui, ó.
1: Numa, numa do nós, afronta de nós repudiamos, é nós verdade.
0: repudiamos completamente. Sim. É patrimônio público. Isso não pode ser depredado por por hipótese alguma. Não, eu, eu quero tá. trazer. O que viu? aconteceu, professor? O que aconteceu? É, são atos criminosos. E, e as pessoas que executaram isso e foram mandantes precisam ser criminalizadas Sim. isso é um fato indiscutível, Com indiscutível. Com mas o que está acontecendo aqui não pode ser anuência arbitrariedade quem gosta de construir narrativa e também quem gosta de condenar um lado oposto. Com certeza. Então, isso, tem, isso tem que deixar bem claro, né? os ouvintes ali estão bem né, acalorados, enfim, nos comentários, isso é bom, muito bom e importante que continue. Mas é para deixar claro que nós aqui, nós, aqui eu, Kim Rafael, hoje eu condeno e indiferente se é de terceira idade ou não, as pessoas que quebraram patrimônio público, obras de arte que são, às vezes, imensurável o valor né? e também até indiscutível sobre a impossibilidade de é, 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 consertá-las. E isso é e realmente uma coisa muito ruim para a história brasileira. é né? Comparam até o Capitólio, que aconteceu há um ano, há dois anos. Então, o que realmente aconteceu aqui precisa ser reprimido, precisa ser investigado e que os criminosos possam pagar por isso. E pagar, sim... Dentro da legalidade, da reserva legal, do Código Penal, é aquilo. Agora, falar realmente se isso era um ato terrorista, é claro que é uma criação numa narrativa. É essa, essa nomenclatura, terrorismo...
1: Chamando é justamente... todo mundo de terrorista. e isso é um... um
0: pouco leviano. É muito, é um pouco leviano. Então, assim, nós precisamos colocar, sim, os pingos nos no sentido realmente... É de colocar as pessoas responsáveis no jogo também, e não apenas as pessoas que estavam lá e não participaram né? simplesmente tirou foto e tal, mas não participou, né? então assim tem que deixar bem frio essa questão, deixar nossas emoções de lado romantismo, enfim, deixar de lado e propor um pouco mais de racionalidade nós ficamos chateados, eu por exemplo fui a Brasília várias vezes, mas eu nunca consegui entrar fazer uma visita nos dentro das sedes dos poderes. E me entristece muito saber que eu não vou poder pegar né é, 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 obras de artes, enfim, que acabaram sendo destruídas. Né? Isso também me entristece muito nesse sentido. Então, assim, é, é, tem que deixar tudo certo, tudo às claras, para tentar identificar as, as pessoas responsáveis. né Porque o que está acontecendo hoje, muitas, muitas empresas que supostamente é, é, foram, é, que financiaram todo esse ato, né, que não é terrorista, é um ato de vandalismo, é um ato criminoso de depredação de patrimônio público e que precisa ser colocado dentro da reserva legal. Ou seja, matar alguém é crime. Então, é, para realmente, definitivamente, é, ser um crime, eu preciso tirar a vida de alguém. Então, isso, o núcleo da tipificação penal, é isso que tem que ser discutido. Se enquadrar, é isso. Aí nós entramos, sabe em qual parte, professor, aqui? Sim. A parte seria no sentido de entender melhor ali o judiciário sobre o afastamento do governador do Distrito Federal, por exemplo, uhum. né? O governador do Distrito Federal. É, é, ele foi afastado pelo Alexandre Moraes, que é do Supremo Tribunal Federal. Nós entendemos que no artigo 105, inciso 1 a linha A, Fala que quem é competente para julgar crimes comuns e de responsabilidade do governador tá, Seria do STJ então Nós temos um vício processual quando o próprio Alexandre de Moraes né, imbu imbuído ali da, da, do cargo dentro do Supremo Tribunal, Tribunal Federal Acaba afastando um governador Sua competência tá, Por 90 dias, enfim sem realmente entender o que a Constituição traz. Então, esses tipos de situações não podem acontecer. Nós, defend... nós temos que entender o seguinte, nós temos que defender a nossa democracia com as armas que nós temos. E as armas dentro do ordenamento jurídico. Perfeito. Não dá para fugir do ordenamento jurídico e ser arbitrário para tentar defender então, a assim, democracia. Não tem como. Nós temos que usar o que nós temos e não criar situações para defender a democracia, porque aqui nós também seremos antidemocráticos.
1: Então, pelo que você fala aí, foi uma aula de direito, Kim. o que acontece? Me parece que tem uma coisa bastante errada. É o que eu já disse aqui. Você vem com uma coisa errada, você tem que fazer uma outra coisa errada para encobrir a coisa errada. E assim vai, e assim vai. né? Até se é, enrolar completamente de forma que fique aí insustentável. E eu acho que é isso que vai acontecer. Esse caso aí do governador Ibanês que você citou, que seria competência do STJ, não, que seria não, que é competência do STJ e não do STF, é um exemplo claro disso. Gente, vamos parar e pensar. Né? É, terro... Qualificar todo mundo de terrorista é uma covardia. É um desserviço à verdade. Por quê? Nós tínhamos em Brasília um milhão de pessoas. Se tivesse um milhão de terroristas, pelo amor de Deus. Né? É, pelo amor de Deus. Vamos, continuando com a matemática. Então, são 1.152 terroristas. Volto a dizer terrorista, se tiver 1.152, acaba com um país. Então vamos botar o pé no chão, colocar o pingos nos is, como você bem qualificou, e condenar a quem deve ser condenado e não qualificar todo mundo, os patriotas notadamente, como terroristas. Isso é uma covardia que parte da imprensa está fazendo, uma covardia e um desserviço à verdade. É, concluiu? concluí Eu tô tentando caprichar aqui, porque agora tem um termo novo aí chamado sapiosexual. Você já ouviu falar, não?
0: Rapaz, eu tô aprendendo agora. Diz que esse Big Brother aí vai ser bastante diversificado. É, na do sua, Big Brother. Big Brother também é cultura.
1: sapiosexual <risos> sexual são aquelas pessoas, viu, Samuca? Temos chance que se interessam por pessoas intelectuais. Rapaz. Não quer dizer o físico, tá entendendo? Tô dizendo que você eu, eu... Não seja bonitinho, mas não quer dizer tive o físico. Uma
0: ideia aqui. Eu tive uma ideia aqui, professor aqui. Imagina só se a gente colocasse o Lula, o Bolsonaro, o Alexandre de Moraes, mais uns ministros ali do Supremo, alguns líderes do Centrão, tudo numa casa de reality show para o povo ver como é que é ali. Deixar um mês, pode ser só um mês, só as câmeras para nós ali e algumas. É, é, alguns jogos ali pra. Né? Enfim, Big Brother é aquilo lá, né? Tem que ser eliminado, paredão. Olha etc. que
1: ideia legal!
0: Imagina só que legal que ia ser! <risos> ia ser um entretenimento nosso maravilhoso!
1: Olha que ideia bacana! A gente fazer um BBB né? com os grandes atores aí e vamos colocá-los aí hipoteticamente solteiros também, né? E aí vamos ver aí as, as pessoas. Por exemplo, né, que sejam sexuais que aí eu acho que eles teriam alguma chance, porque vá ser feio assim lá longe, né? Bolsonaro, é, o Lula, Alexandre Moraes, etc.
0: É o seguro refúgio aqui escreveu no YouTube, no chat aqui. Ele falou assim, não pode faltar o Pacheco. E daí me fez lembrar também do do Maia, do Rodrigo Maia, o Rodrigo Maia também tinha que entrar aí o, o João Dória tinha que entrar. Ô, Ia ser filho. maravilhoso. Ia ser maravilhoso, viu?
1: Que beleza, dá uma audiência fantástica. Tá, Globo, olha o talento aqui do nosso Kim Rafael sugerindo. Seria bacana, não é?
0: É, o Boninho passa longe. Viu, é, você falando ali das questões realmente dos atos terroristas, né? nós também é, vimos algumas ordens do próprio Alexandre de Moraes é, pedindo para desfazer todos aqueles acampamentos que foram realizados na frente dos. Dos quartéis generais aí, em todo o Brasil, né? Porque assim.
1: Não se é, pode mais a... manifestar, então, não.
0: Parece que não, né? Tá. Porque ele pediu. Ele achou que todo mundo que estão aí, fazendo. Todo, todas as pessoas que estão é, na frente dos quartéis, enfim, se manifestando.
1: São terroristas.
0: Tem alguma coisa a ver com o pessoal que acabou resultando na, 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 na quebradeira ali no, 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 em Brasília. Treinamento então, assim, essa... de Xilingue. Como que o Alexandre de Moraes chegou, né, chegou nessa nessa, nessa questão pontual de associar o que aconteceu em Brasília com os atos de manifestação que até então estão sendo ordeiras, enfim, em todo o Brasil. né? Então, assim, ele está colocando algumas pessoas dentro do mesmo saco que não deveria colocar. Algumas então, essa pessoas, generalização... Não. Todas
1: as pessoas, né, Kim? Todas. Perfeito. Todo mundo.
0: Essa generalização, ela vai render muitos frutos, mas frutos negativos daqui a, daqui para frente. Então vai chegar um momento em que as pessoas vão estar completamente estarecidas. Por quê? Porque não vão mais aceitar isso. Eu me admiro muito a Polícia Federal, o policiamento, cumprir ordens, né, ordens judiciais que são ilegais, né? E é, isso realmente deixa cada vez mais a gente meio temeroso porque a Polícia Federal está cumprindo o seu papel, sim, mas a que ponto que não excede os limites desse policiamento, né? Pode haver, esse cumprimento.
1: uma enxurrada de ações, né, Kim? Que, que a pessoa ser taxada de terrorista pode, de repente, uh, abrir uma ação de dano moral ao senhor Alexandre Moraes por ser chamado terrorista. Exato,
0: mas aí esse é o grande problema, aí entra o Rui Barbosa, né? Quando ele diz essa frase, nunca foi tão certa para os tempos de hoje, né? Que a pior ditadura é a do judiciário porque não tem a, a quem recorrer. Então, assim, se a gente ingressar com uma queixa crime contra o Alexandre de Moraes sobre possíveis ali de a imagem, injúria, calúnia, difamação, quem que vai julgar isso aí? Né? Quem que vai julgar é o primeiro grau aqui por ele ter... Um certo foro privilegiado, porque ele é ministro do STF. Então, assim, quem que vai julgar? Será que não seria ele mesmo? É, então, assim, ele mesmo vai dar uma decisão contra ele? Ou os colegas, os pares, os outros 10 ministros, será que vão dar é, a decisão favorável para ele? Ou é para mim? Ou é para nós que nos sentimos, né? É, 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 querendo ou não, rompeu completamente a nossa imagem é, perante a sociedade, não somente como figura pública, mas estar com as nossas imagens em toda toda a imprensa nacional, né, e, não, e eu não fiz parte de nada, por exemplo, né? não, não, não estava executando o crime, não estava lá, como que isso realmente vai, vai nos ajudar a, a, a tentar, pelo menos, ter uma indenização ali para para melhorar a nossa imagem perante a sociedade. Será que realmente quem será o, 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 o ministro ou, ou o juiz que vai decidir isso? É ele mesmo. Então, assim, é uma ditadura que nós não
1: confiamos mais no Poder Judiciário. tá aí uma assim, ideia, está aí uma ideia, né, Kim? É a segunda ideia boa do programa. A primeira ideia, eu queria voltar um pouquinho, viu... Eu Sim, pode falar improvável o BBB fazer Mas o A Fazenda, por exemplo Poderia fazer um Big Brother com sósia Sósia do Lula, sósia do Bolsonaro Já pensou que legal? Sósia ah, do Alexandre de tô... Moraes
0: eu acho, que, eu acho que o primeiro dia desse reality não ia dar certo Porque o Alexandre o Alexandre Moraes ia terminar completamente o fechamento desse reality
1: Tá aí uma ideia, viu? Para quem quiser apresentar aproveitar, a gente não vai cobrar, inclusive, nada não, de ter dado a ideia de termos um reality com sósia desses personagens da República Brasileira, isso se o senhor Alexandre Moraes deixar, né, de repente ele não gosta.
0: Exatamente, e eu acho que ele não vai gostar mesmo, porque ele vai querer ser é, o próprio Alexandre Moraes e tá ali fazendo o reality. Agora, o Ricardo Antunes é, questionou um negócio interessante aqui no chat, né? Que ele acabou não, não falando. É, escreveu o seguinte. É, Nos locais invadidos, não tem câmeras de segurança? Cadê as imagens? Pois é. é.
1: Bem lembrado, Ricardo. Pois é.
0: É, alguns estão dizendo, né? Ah, que realmente essa questão de câmera, porque estava desligado, enfim. E é uma coisa de se pensar, né? O... Novamente, quem são os responsáveis pela segurança desses prédios públicos? Prédios que não é qualquer prédio público. É, me lembrou também aqui nesse sentido, o Guilherme Boulos, né? É, tem umas imagens passando por aí e ele quebrando, explodindo lá o, o MST, lá o TMST, enfim, é, os movimentos sociais sem, te sem teto, sem terra etc. Que gostam também de depredar bastante patrimônio público ele explodindo colocando fogo lá na Fiesp né? em São Paulo e, e ele fala né? e realmente o povo precisa ser é, ouvido dessa forma e o próprio Flavio Dino também em maio de 2017 quando teve aquela reforma da, da Previdência é, que muitas pessoas foram para ruas então depredaram também patrimônio lá, no, lá em Brasília Teve três ministérios que tiveram, é, é, a, que foram ateados fogo lá, é, e o Flávio Dino tweetou no Twitter dele, e é boa a internet que ela é eterna, então, se tirar o print, acabou, é, aquilo vai servir como prova. A não ser que o Dino Alexandre
1: falou... Moraes determine que não seja eterna.
0: É, pois é. Ixi, a gente deu uma ideia, é capaz de amanhã ele já determinar isso aí. Mas o Flávio Dino, ele, ele falou que as pessoas deveriam ser ouvidas, né? essas pessoas que acabaram ateando fogo no Ministério da Agricultura né, explodindo lá alguns prédios públicos também, então essas pessoas que são responsáveis hoje né, algumas pessoas nas ruas quebrando e o patrimônio público, então a quem nós iremos acreditar, né? se o nosso próprio vice-presidente da república disse que o atual presidente vai voltar para a cena do crime quem somos nós para discutir, né?
1: Pois é, eu queria aqui fazer um comentário bastante pertinente em cima de uma fala da Andréia Correia. Não sei se é, o nome é verdadeiro, me perdoe as Andréias Correia, se não for. Quer dizer que os movimentos dos quartéis no Brasil não têm ligação com a tentativa de golpe do dia 8? Só um idiota para aceitar essa narrativa. Eu queria comentar o seguinte. Primeiro, claro que tem a ver, né? com o que aconteceu em Brasília. Agora, assim como nos movimentos de esquerda, nos movimentos de direita tem gente que pensa é, de uma maneira, outras pessoas que pensam mais o centro, outras pessoas que pensam de outra maneira. Entendeu, senhora Correia, não é? Segundo o eu, eu acho que o Professor,
0: eu acho que as pessoas estão começando a ficar viciadas. É. No sentido de que, se uma autoridade X falar que é daquele jeito, nós temos que começar a criar Aceitar. a única verdade em cima
1: daquilo. Exatamente.
0: Então, assim, me fez me lembrar também da obra do George Orwell, que é do 1984, onde ele coloca lá o centro das atenções como o, o grande irmão, né? Ou tem o Ministério da Verdade, para você ter uma ideia. Então, assim... Não, não dá para engolir o Ministério da Verdade que está que acontecendo hoje. Exatamente. E a narrativa ela está virando o Ministério da
1: Verdade. A comparação é perfeita. E outra, tentativa de golpe dia 8 com estilingue. Você está brincando, né, Andréia? Pelo amor de Deus, não é? As armas que, o, que a Polícia Federal apresentou foram, em sua maioria, estilingues. E, em último, até para justificar o nome do nosso programa... Veja a média de etária dos terroristas brasileiros, né? é, só não é menor porque eles liberaram mães com crianças, você está entendendo, Andrea? né? A média de etária do, que está lá eu não fiz ainda porque tem pouca informação, pouca informação sobre quem está preso, pouca informação. É, tá saindo umas listas aí, né? Deve ser de 60 a 70 anos de idade. Eu acho que esse pessoal já passou da idade de brincar de terrorista, não é? Eu tinha saído uma lista ali de 670 pessoas
0: que estavam presas e tal. E saiu essa lista, colocou, colocaram o nome, CPF, data de nascimento. Uhum. Né? O, o bandido que estupra a sua filha, alguma coisa assim, ele não pode ser colocado... <risos> As imagens do canalha, né, do vagabundo, não podem ser colocadas nas televisões ali e nem muito menos na internet. Porque, nossa, é uma, um crime contra o filho da mãe. Né? Agora, essas pessoas que ainda não foram discutidas dentro do devido processo legal, é, são expostas. Né? Tá lá o nome, sobrenome, RG, CPF... Data de nascimento. E essas 70, 670 pessoas que foram listadas, eu fiz as contas aqui, o professor. Aqui, uhum. Fiz as contas, inclusive, é, para ver, tirar a margem ali de quantas pessoas seriam da terceira idade e, 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 e pasmem, né? Desde é, 1900, ali, de... Quem nasceu entre a década de 50, 60, 70 e 80, uhum. destas 670 pessoas.
1: E a minha galera.
0: Então, 576 pessoas estavam nessa lista. Então, da e década de tem 50, 60, 70, 80. Então, assim, da década de 50, 60, 70 e 80, somam-se ali 576 pessoas. Quantos Dessa tem lista, na lista? 670.
1: De 670, 556 são... 76. <risos> Gente, é, é preciso mais do que nunca discernimento em todos os momentos do país, notadamente este, num momento tão grave em que adjetivam todo mundo de terrorista. Por favor, gente, são pessoas da terceira idade que estão é, presas e recolhidas. 1.152 pessoas e vão ser mandadas para presídios. Como se a gente tivesse presídio para receber 1.152 pessoas. Não tem. Sabe o que vão fazer agora? Eles vão soltar <risos> presos comuns, gente que estuprou, gente que roubou, gente que praticou latrocínio, soltar para prender estas 1.152 pessoas. Não é possível nós, enquanto sociedade, entendermos como normal nós temos 1.152 terroristas presos de uma vez só. Isso não existe em nenhuma parte do mundo, nem a CIA, nem a NASA conseguiu prender tantos terroristas de uma vez só. Exato. E outra coisa, viu, terrorismo é você jogar um avião contra as torres. Isso é terrorismo. Terrorismo é você fazer um ato com sequestro, como teve na Olimpíada de Munique, um caso célebre. Terrorismo é você sequestrar um avião e deixá-los lá em Uganda, né? E Israel foi resgatar. Isso é terrorismo. Não, não, idosos de Estilingue. Ô, professor, mas não dá para levar muito a sério essas pessoas que falam que foi
0: um ato terrorista, porque essas pessoas foram as mesmas que chamavam o governo anterior de genocida, sem saber exatamente o que seria um, um genocida, genocida, né? Então, assim... Não dá, não dá. Essas pessoas, elas definitivamente elas acabam é, 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 destoando da realidade criando a narrativa em cima de palavras-chave, que vai ser bom para a política futura. Então, esse é um problema grande que nós temos no Brasil. Então, não dá para acreditar Sim. nessas pessoas, porque elas foram as mesmas
1: pessoas né, desses atos de genocídio. Tem gente perguntando aqui, eu também, em relação a direitos humanos, enfim, não é? É, existe um trabalho da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, OACB, é, que está atuando firme na defesa dessas pessoas, expondo até onde a Polícia Federal, o Exército permite, né, as condições nas quais essas pessoas estão presas. É, muito ainda vai acontecer no desenrolar desses atos de prisão. Gente que prendeu quando não devia Prender, gente que mandou eh, prender quando não devia prender, gente que cometeu excesso. Eu vi um vídeo né, de um policial dando um arrastapé numa moça, numa moça que não estava em atitude belicosa. São absurdos em que as pessoas vão pagar por isso.
0: É isso aí, professor aqui, eu Acho que mais um programa chegou ao
1: fim. Puxa, e aí? Já.
0: Ah, para a felicidade de alguns e tristeza de outros
1: Eu tinha um monte de comentário aqui do Facebook para ler também Inclusive da esquerda, muito obrigado, viu? Por estar participando Mas o que é bom acaba rápido
0: Será que é tão bom assim?
1: <risos> Nós temos que agradecer a nossa audiência né? Mesmo que fosse um só e não é Graças a Deus temos uma boa audiência né? A gente tem sempre que agradecer Muito obrigado Domo é, isso aí.
0: é isso aí, obrigado aí pela participação, pedimos desculpas pelos excessos, mas somos pessoas também que estamos indignadas com essa situação que vem ocorrendo, e até não nos tolirem a nossa liberdade, nós com certeza vamos continuar falando. É isso aí, professora Kito. Obrigado por mais aí um gole de prosa. Sábado que vem nós estaremos de volta, todos os sábados, a partir das 10 horas da manhã. Um gole de prosa pra você e pra toda a sua família. É claro, se você colocar no grupo do WhatsApp da família, porque se o grupo do WhatsApp da família tá tendo muito problema, coloque a gente para resolver lá, <risos> colocando o nosso programa. Tenho certeza que a gente vai
1: resolver lá, viu? Um grande abraço e Maringá te espera de braços abertos. De volta.
0: É isso aí. Obrigado, valeu, abraço e não perca a esperança no Brasil jamais. Tchau.